0: O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato do PSOL a deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos, veio a Salvador onde participou nesta terça-feira do lançamento da pré-candidatura a deputado estadual do ativista e fundador do coletivo de entidades negras, Marcos Rezende, do PSOL. Boulos cumpre a agenda de compromissos na capital baiana, o que inclui o lançamento do livro de sua autoria Sem Medo do Futuro, lançamento marcado para hoje, durante almoço, na comunidade solar do Unhão. O presidente da Federação Partidária Pessoal Rede, Guilherme Boulos, é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. Tudo bem. Estão me ouvindo agora? Sim, sim, sim. Está tudo certo. Ah,
1: sim. Então, bom dia. Bom dia, Jefferson, Fernando e todo mundo que está nos acompanhando aqui pela rádio.
0: Boulos, você já teve a oportunidade de afirmar que somente com muita mobilização, com muita capacidade de resposta, será possível virar a página do que você chama de a maior tragédia que o Brasil vive, fazendo referência aí ao governo Bolsonaro. Mas a gente vê uma esquerda ainda desunida no Brasil, parte dela inclusive torcendo nariz para essa recente aliança do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin, do PSDB. Como ter a mobilização necessária se a própria esquerda ainda não se entende, Boulos?
1: Olha, eu acho que a maior parte da esquerda brasileira está bastante unida em torno da candidatura do Lula para derrotar o Bolsonaro. É, nós entendemos que para poder... É, virar essa página de ódio, de intolerância, de morte que representa o governo Bolsonaro, nós vamos precisar é, de unidade política e de capacidade de mobilização. E, e eu acredito que isso tem sido feito numa frente exitosa, em que o conjunto dos movimentos sociais estão com Lula, e que a enorme maioria dos partidos do campo progressista estão com Lula, apesar de divergências. É natural que se tenha divergência em relação ao nome do vice, é natural que se tenha divergências em relação ao programa, mas essas divergências não impediram de estar todo mundo junto na mesma frente.
0: É previsível que a candidatura de Bolsonaro cresça nessa reta final rumo às eleições? Você acredita numa estratégia nova, em algum recurso novo para garantir essa mobilização que você defende e que está, segundo na sua avaliação, crescendo?
1: Veja, eu não vejo perspectiva de crescimento para a candidatura do Bolsonaro. Porque o que, que o Bolsonaro tem a apresentar para o povo brasileiro? É apresentar inflação, desemprego, o Brasil de volta ao mapa da fome. Não há nenhuma perspectiva de melhora na economia. E é por isso que ele está agindo de forma desesperada, fazendo ameaça de golpe, questionando o sistema eleitoral, querendo criar cortina de fumaça e factóide todos os dias para desviar o debate público do tema que afeta a maioria dos brasileiros, eu, eu não vejo perspectiva de crescimento, ao contrário eu acho que se nós trabalharmos bem nós temos todas as condições de resolver essa fatura no primeiro turno derrotar o Bolsonaro numa ampla margem, agora é evidente que é, não, não, não pode ser num clima de já ganhou é preciso ter uma mobilização de campanha, essa eleição é muito diferente de uma eleição normal, de uma eleição que acontece é, em clima morno. Essa é uma eleição que vai ser marcada por, por um embate muito duro, até porque o outro lado é, só bate na canela, joga abaixo. É a turma das fake news, é a turma dos robôs, é a turma do disparo em massa de WhatsApp, como já fizeram em 2018. Então, para que a gente possa... É, vencer esses métodos, nós temos que ter engajamento, militância, mobilização e por isso nós estamos criando comitês em todo o país, fortalecendo as pré-candidaturas ao Legislativo, como vocês mencionaram no início, Eu vim aqui para Salvador para o lançamento da pré-candidatura do meu amigo Marcos Rezende a deputada estadual e tenho rodado o Brasil no lançamento e no fortalecimento de outras candidaturas para o Legislativo.
2: Boulos, na eleição de 2020 você teve uma boa receita de bolos e teve um desempenho muito bom na disputa pela Prefeitura de São Paulo e era cogitado para ser candidato ao governo lá daquele estado, mas acabou fazendo uma composição com o PT com uma promessa de que em 2024 poderia ter o apoio do Partido dos Trabalhadores para uma virtual candidatura sua à Prefeitura. Esse acordo foi efetivamente costurado ou o apoio ao processo eleitoral, político eleitoral de Lula e Fernando Haddad não passou por esse acordo?
1: Veja, eu tomei a decisão de retirar a candidatura ao governo de São Paulo e ser candidato a deputado federal por duas razões principais. A primeira para dar um gesto de unidade. Nós estávamos com três candidaturas do campo progressista é, e São Paulo, é, talvez o, o ouvinte aqui da Bahia não, te, não esteja acostumado com a realidade política de São Paulo, que é um coronelismo brutal. Nós temos lá o mesmo partido político há 28 anos no poder, que é o PSDB, então para poder... É, derrotar o PSDB e apresentar um outro projeto do Estado, é preciso ter, ter unidade, porque eles têm uma máquina muito poderosa lá. Então, dei o gesto para que a gente buscasse a unidade de esquerda. A segunda razão é assumir uma missão da gente fortalecer uma grande bancada popular no Congresso Nacional. Não basta eleger o Lula esse ano. Eleger o Lula é a nossa principal tarefa, porque nós temos que virar a página do Bolsonaro, dessa tragédia, desse pesadelo. Mas nós precisamos também mudar a cara do Congresso Nacional. Não adianta só eleger o Lula e estar tá lá o Centrão, o Arthur Lira, essa turma dando as cartas, orçamento sem crédito. Quem não aprova as mudanças que precisa aprovar esse país. Por isso, lancei minha candidatura, não só para tentar chegar lá, mas para ajudar a levar mais gente. Nesse processo. Agora, em relação a 2024, de fato houve um compromisso público do presidente Lula, é, do, do Fernando Haddad, do PT, é, em nos apoiar para a eleição para prefeitura. E eu, eu vejo isso com uma certa naturalidade, inclusive, porque em 2020, quando ninguém acreditava, quando a gente não tinha nenhuma estrutura, tinha 17 segundos na TV. Nós chegamos ao segundo turno e quase ganhamos a prefeitura da maior cidade da América Latina. Então, eu acho que política se faz de gestos, mas também de gestos de mão dupla. Né? E, e, enfim, nesse sentido, é, vejo, vejo com bons olhos o, o, o gesto do PT e do presidente Lula de, de entender que o nosso nome pode agregar e construir uma unidade para a Prefeitura de São Paulo em 2024.
2: O pessoal tem uma bancada extremamente representativa em estados como Rio de Janeiro e São Paulo e aqui na Bahia o desempenho ainda é relativamente tímido. Tem uma cadeira na Assembleia Legislativa, uma cadeira na Câmara de Vereadores de Salvador, uma outra cadeira em Feira de Santana, que são as principais cidades aqui do nosso estado. A que você acredita esse baixo desempenho do pessoal e qual o esforço, que você não deixa de ser uma figura influente dentro do partido para que esse quadro seja revertido e o partido ganhe mais representatividade nos legislativos aqui pela Bahia?
1: Olha, o pessoal está crescendo. O pessoal, segundo dados do, do TSE, foi o partido que mais cresceu em número em números de filiados no Brasil é, no último ano. É, eu acho que o, o, o PSOL tem se tornado um partido mais conhecido pela população é, até pelos setores populares, dos interiores das comunidades, está se capilarizando mais isso permite que o partido aumente a sua representação parlamentar e busque inclusive a disputa é, de executivo em várias partes do país eu acredito que nessa eleição de 22 a nossa meta aqui na Bahia é ter uma boa votação na chapa majoritária, né? nosso, o, o Cléber Rosa, nosso candidato ao governo, a Câmara Azevedo, nossa pré-candidata ao Senado, tem, tem descontado muito bem, inclusive aparecido de forma surpreendente nas pesquisas. E que a gente consiga eleger o primeiro, primeira é, cadeira federal do PSOL né? no, 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 no Congresso, né? acho que nós temos todas as condições do pessoal pela primeira vez aqui no Estado da Bahia eleger um deputado ou uma deputada federal e ampliar a nossa bancada na Assembleia Legislativa. Nós temos todas as condições de atingir essas metas, vim aqui me reunir com um companheiros de partido, é, é, tomei conhecimento melhor de como está a situação da chapa e eu acho sim que nós vamos ter esse crescimento
0: do pessoal dessa vez aqui na Bahia. Boulos, ainda em relação à disputa ao Palácio do Planalto, numa eventual vitória do ex-presidente Lula, o que, que você acha ser necessário para o governo mostrar uma cara diferente, que não incorra em equívocos, mais uma vez, equívocos que resultaram na, na perda de controle da gestão, o que acabou dando espaço para forças mais conservadoras da direita, da centro-direita também, recuperarem o poder?
1: Olha, eu acredito que o um, um governo é, do Lula, a partir do ano que vem, precisa ter três grandes prioridades. Primeiro, é, revogar retrocessos que foram feitos e que pioraram a vida do povo brasileiro. Isso vai passar por um debate com o Congresso Nacional revogar o teto de gastos que tirou dinheiro do SUS, da educação, eh, é, revogar reforma trabalhista que retirou direitos dos trabalhadores, você pega hoje a quantidade de jovem que passa 10, 12 horas em cima de uma moto e não tem direito a nada, não tem direito a auxílio doença se acidentar, não tem direito a férias da 13 terceiro, é isso que precisa ser revisto. Uma Entra... segunda prioridade é lançar um grande ousado plano de investimento público para que a gente possa retomar empregos, sobretudo em obras de infraestrutura, de saneamento, de moradia popular. Isso é papel do Estado. Né? O investimento privado ele vem quando a demanda está aquecida. Num momento de crise, o investimento público no mundo inteiro é essencial para retomar a economia. É, e aí você garante, ao mesmo tempo, geração de emprego e melhora de serviço. Quando você lança um programa habitacional, por exemplo, você vai tocar no problema grave da moradia de tanta gente que está morando nas ruas, nas nossas cidades, e ao mesmo tempo você vai gerar milhares, milhões de empregos em grandes obras de moradia popular. Essa eu acho que é uma prioridade essencial, porque é, toca no desemprego, combate à fome... É, e o, e o, o terceiro ponto Que eu considero essencial É a gente recuperar A soberania é, de, de Políticas que o, que o governo Bolsonaro deixou a Deus dará Então pegue por exemplo o preço Dos combustíveis O preço dos combustíveis está relacionado à política De preços desastrosa Que está sendo aplicada na Petrobras é, Da paridade de preço De importação criando equivalência em dólar. Então, se o dólar sobe no mercado cambial, vai aumentar o preço da gasolina aqui em Salvador. Isso é uma excrescência, porque o Brasil é autossuficiente em petróleo e refina a maior parte da sua gasolina aqui dentro. Não tem por que usar o preço internacional em dólar. A mesma coisa em relação à inflação de alimentos. Veja, está subindo o preço de alimentos. Olha que loucura. O produto que mais subiu o preço foi o óleo de soja. Nós somos o maior produtor de soja do mundo. O problema é que o agronegócio está pegando toda a produção para vender em dólar lá para fora, exportar. Então nós precisamos fortalecer a agricultura familiar, retomar a Conab com seus estoques reguladores. Tinha estoques públicos de alimento para poder botar no mercado se tivesse aumento de preço. O Bolsonaro fechou, vendeu esses armazéns eh, de, de estoques reguladores. Então são políticas como essas que vão melhorar a vida do povo brasileiro. Para mim, isso é prioridade absoluta, porque o Brasil está na lama, está num pântano, o povo vivendo muito mal. Nós precisamos recuperar isso para poder pensar em futuro, para poder pensar em medidas mais ousadas, inclusive, como uma reforma política que enfrente de sistema é, político brasileiro que está viciado, como uma reforma tributária que combate os privilégios e as desigualdades num primeiro momento nós precisamos botar comida na mesa e garantir emprego para o povo brasileiro.
0: Muito bem, Guilherme Boulos, que é presidente da Federação Partidária Pessoal Rede, também pré-candidato do Pessoal a deputado federal por São Paulo. Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui conosco, seja sempre bem-vindo, bom dia e é. até uma próxima, Boulos.
1: Eu que agradeço, desejo aí uma excelente semana para vocês, e forte abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui no Isso é Bahia.
0: Agora, 5 minutos para as 8 na tarde é firme.